0: Bom dia. Bom dia, saudades de toda a NDV Fortaleza, amamos muito vocês, é sempre emocionante quando nós estamos aqui, queria pedir para os pastores de São Paulo ficarem em pé por favor, meus filhos, estamos felizes de de estar aqui, a, a maioria, a minha família esteve na inauguração desse templo, 2019, depois eu voltei, é, agora eu já não lembro, 21, 22, 23, mas esse ministério, esse lugar e esse povo fazem parte de um sonho de Deus para todo o Ceará. E Deus é maravilhoso e tem realizado muitas coisas através de vocês. Queria convidá-los para ficarem em pé. A palavra diz que a casa de Deus é casa de oração. E há promessas de Deus no livro de crônicas que as orações que se fazem na casa do Senhor são ouvidas. Precisamos orar em qualquer lugar, em qualquer tempo. Mas a autoridade... E a promessa de Deus para as orações que fazemos na sua casa e fazemos em concordância, todos nós juntos, orando numa só fé. Então eu te convido que você possa orar, ore por sua vida primeiro, por sua família, talvez por projetos que você tenha. Talvez você tenha negócios, tenha desafios, coisas à frente. Ore talvez por alguém que você ame muito e precisa da sua oração. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela é muito poderosa, ela é eficaz, atinge resultados. Ore como você ore, abre o seu coração, seja sincero e ore no nome de Jesus. Porque é através de Jesus que nós nos achegamos a Deus, temos acesso ao Senhor, Deus vai ouvir a sua oração. Porque cremos que Ele é um Deus real. E não faça a sua oração agora mentalizada. Você faz isso, às vezes, no meio de outras pessoas, numa reunião. Faz a sua oração liberando a sua voz. Vamos liberar a voz. A autoridade na nossa voz. Quando clamamos, quando oramos, invocamos o nome de Deus sobre a nossa vida, a poder. Levante um clamor sobre sua família. E nós colocamos, Pai, as nossas vidas nas Tuas mãos. Nós dependemos de Ti, Senhor. Levanta a Sua voz, ore por Sua vida. Se você está enfermo, declara, eu serei curado em nome de Jesus. Nesta manhã, na casa de Deus, na presença do Senhor, declaramos cura. Cura sobre o corpo, declaramos famílias abençoadas. Aquele que chegou angustiado, que enquanto estivermos juntos na presença do Senhor... Que essa angústia saia, que você receba paz, que você receba paz. Todo espírito que traz dor, que traz angústia, que traz medo, pensamentos de derrota, pensamentos até de morte declaramos que eles saem do nosso coração, saem da nossa mente, Senhor recebemos o shalom do Senhor, recebemos a paz que excede os nossos pensamentos e o nosso entendimento, declaramos paz sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, eu não vou orar sozinho, ore também, levante a sua voz, levante a sua voz, abençoe a sua família, quantas pessoas às vezes reclamam e falam palavras de peso, nós vamos declarar palavras de bênção, Senhor, abençoamos a nossa casa abençoamos a nossa vida abençoamos a nossa família abençoamos os nossos negócios abençoamos os recursos Senhor, não importa se os recursos possam ser hoje talvez escassos nós declaramos multiplicação sobre os nossos recursos declaramos, Senhor, que a nossa casa é visitada e abençoada pela Tua presença Pai, invocamos a Tua presença onde houver do doença, que haja cura, onde houver angústia, que haja cura, que haja consolo, que os nossos pensamentos sejam renovados, que o nosso corpo seja renovado, a palavra diz que ao cheiro das águas, um galho quebrado e seco, ele volta a reviver e a frutificar, ao cheiro da tua presença, diante da tua presença, aos pés da tua presença, ao nome de Jesus, as nossas células são Restauradas. O nosso coração é restaurado. Casamentos são restaurados. Filhos são restaurados. Negócios são restaurados. Levanta sua mão e profetiza. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A bênção do Senhor está sobre a minha vida. Deus é o Deus da minha vida. Deus é o Deus da minha família. Senhor, nós tiramos dos altares qualquer outro Deus. E declaramos que só há um Deus. Sobre a nossa vida Só há um Deus a quem clamamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Senhor, Tu és o único Deus sobre a nossa casa, nós Te invocamos, nós Te invocamos, declaramos asas de proteção do nosso Deus ao redor de todos aqueles que amamos, o Senhor é aquele que, na, que nos dá a fonte de energia de sabedoria, vigor discernimento fonte de alegria o Senhor é a Tua fonte, olhe para Deus, olhe para Deus você não verá falta, olhe para Deus e nada te faltará olhe para Deus, Ele Ele te restaura, Ele te levanta Ele te mostra caminhos olhe para o Senhor a palavra diz que nós cremos no Senhor Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, não olhe para o problema, para a dificuldade olhe para o Senhor olhe para o Senhor não há escassez não há escassez, não há limite Seus braços estão estendidos para nos abençoar Esse é o nosso Deus, te amamos Senhor Te amamos Se você puder levantar a sua mão direita Com fé Abençoa a sua família pela palavra eu posso te dar a certeza, que quando você faz isso, essa voz de abençoar a sua família, ela fica ecoando na presença de Deus, e mesmo depois que partimos daqui, a sua família permanece recebendo, uma palavra de bênção, porque você invocou a Deus sobre a sua família, mesmo que você não veja, Deus está agindo, guardando esta oração... Nosso Deus é um Deus fiel, que não rejeita a oração, que inclina os seus ouvidos. Nós te agradecemos, Senhor querido, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, eu deixo você sentar, se você for um bom anfitrião para nós... Cumprimentando as pessoas que estão perto de você, por favor. Mostrando um sorriso, dizendo seja bem-vindo. Que bom que você está aqui nesta manhã. Como é bom te ver. E as crianças podem ir para a ministração, por favor. Até 12 anos, as de 17 ficam aqui. O cearense é um povo maravilhoso. Você pede para cumprimentar a pessoa no culto, ele já saiu para comer uma tapioca. Não deixar a tapioca para tarde, né? Estão trocando receita, WhatsApp e são saindo crianças de todos os tamanhos, né? O reino de Deus é das crianças. Quero compartilhar com vocês esta mensagem que quem dúvida sobre qual mensagem compartilhar. Queremos quero compartilhar esta mensagem. Se puder colocar na projeção, por favor. O nosso ministério exatamente apóstolo Marcos. Eu queria honrar esse casal, gente, vocês estão me surpreendendo. Podem ficar em pé, por favor. nós temos um relacionamento tão, de uma amizade tão forte, que esqueço de falar isso para vocês, vocês estão arrebentando, na, na palavra do, do cearense, né? para nós paulistas, a primeira fileira né, de paulistas, vocês estão nos surpreendendo, esse casal está mais bonito, Tá mais apaixonado mais alegres mais ungidos essa igreja é um colírio para os nossos olhos eu sou tremendamente feliz, vocês me inspiram e eu tenho certeza que é um orgulho né, para a família para muitos de nós e com certeza nosso Deus está muito feliz que vocês permaneçam frutificando em nome de Jesus. Estamos em no... 2024, eu conheci o apóstolo Marcos em 1994, faz 30 anos. Eu vi o dia que ele se converteu. Ele ficava rodeando a gente. E teve um dia que ele se rendeu num acampamento. Meu filho Felipe tinha quatro meses. E a Fernanda foi um pouquinho difícil, personalidade forte, pastora Fernanda, profetiza. Mas quando a Fernanda teve uma experiência com Jesus, ela foi radical. E nós vimos ela se converter. Respondemos a muitas perguntas, as que não sabíamos também. A gente improvisou, acho. A gente cresceu junto, 30 anos juntos. Vimos a Fernanda grávida do Bruno. Vimos o nascimento do Bruno. E eu estou lembrando essa história. Talvez você que está chegando. Nós somos novidade de vida é uma igreja apostólica, porque às vezes você pode estar aqui há alguns meses, há um ano, seis meses, ou nos visitando hoje, está em outro ministério, ou está conosco online agora, e talvez você não entenda um pouco como a gente, como Deus faz aqui, e eu quero compartilhar esta palavra que diz o que é ser uma igreja apostólica, aqui ó, na Bíblia, não no Youtube, na Bíblia, o que é uma igreja apostólica, não na live de fulano, na Bíblia, e nós somos essa igreja apostólica, estamos aprendendo ainda muitas coisas, mas em 30 anos juntos, e 24, 25 anos de ministério, nós podemos saber quem somos e sabemos o caminho onde caminhar. E esse é o caminho da palavra que nós queremos continuar. Nós queremos andar neste caminho. Novidade de vida é uma igreja apostólica, por quê? Não porque, o apó... porque há o apóstolo Marcos, ou porque o apóstolo Paulo Tercio fundou a igreja. A igreja apostólica não é só a igreja que tem um apóstolo porque o apóstolo é uma pessoa a igreja somos todos nós nós somos apostólicos nós somos um povo apostólico porque Efésios diz assim já não sois estrangeiros e peregrinos mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus nós somos esse povo ai não tenho família, estou sozinho, não está Somos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Nós somos um povo edificado no fundamento dos apóstolos e profetas. Se você pegar o Novo Testamento, tirando os quatro evangelhos, você vai encontrar as cartas dos apóstolos para as igrejas. Ali estão os fundamentos, que os apóstolos usaram para edificar a igreja. A primeira igreja, que é o nosso modelo. Edificado sobre o fundamento de apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Jesus, a pedra principal, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós... Juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus está edificando uma obra na nossa vida. Não em qualquer lugar, em cima da rocha, Jesus. E não de qualquer material. Esse cimento, esse tijolo, essa viga, esse ferro, essa argamassa. Toda essa edificação, ela é uma edificação sagrada, eterna. Ensinos da palavra dos apóstolos e dos profetas, que forjam a nossa vida e nos fazem um edifício forte para a habitação do Senhor. Esses somos nós. O que é um DNA apostólico? Nós temos esse DNA, nascemos de pais apostólicos. Não somos a igreja governada pelo Estado. Irmãos, a Bíblia diz que a igreja abençoa o Estado, o Estado não manda na igreja. Ah, o Estado não quer, o Estado não gosta, o Estado não pagou o telhado. A igreja é provedora de bênçãos para o Estado, nós a abençoamos. Aqui em Fortaleza, vocês abençoam a cidade com as creches, com ação social, apoio de outros serviços, outros eventos, quantas coisas. Não somos a igreja governada pelo Estado, não somos a igreja governada por papas. Antigamente, na igreja, a nossa igreja, a igreja cristã, era governada por papas, e eu coloco papas como autoridades de pessoas. Nós somos governados por Cristo, que estabelece entre nós pessoas, mas não somos, não somos a igreja de personalidades. Somos iguais. Não somos uma igreja em se não tiver uma pessoa famosa não vem ninguém. São Paulo é assim, apóstolo Marcos, eu já vi, porque depois de 25 anos você vê. Você convida uma pessoa diferente e famosa para um culto. Vem as pessoas de fora da igreja. O povo da nossa igreja ele participa regularmente para glorificar a Deus. Vai nos eventos diferenciados, sim. Mas não somos um povo que vai por causa de personalidades porque a única, principal e maior personalidade da igreja apostólica se chama Jesus não é João, não é Maria, não é Marta, não é Paulo, não é Fernando, não é André não é nada, o principal é Jesus quando estamos juntos, reunidos em nome de Jesus Ele está somos a igreja fundamentada na palavra e algumas coisas formam esse habitat, esse estilo de vida como nós vivemos, somos adoradores somos adoradores somos intercessores somos todos profetas porque declaramos a palavra em fé ouvimos o Espírito Santo e declaramos a palavra em fé somos guerreiros Vivemos por fé, nosso estilo de vida. Vivemos por fé e o amor de Deus está em nós. E quando marchamos, você precisa vir numa reunião de intercessão. Até eu fico surpresa quando entro numa salinha de intercessão. Você não conhece a pessoa, você não vai lembrar o nome... É, o povo da igreja às vezes não conhece, mas há 15, 20, 30, 40, 50 pessoas que dobram os joelhos em suas casas, que vêm durante a semana quando não há ninguém aqui, que ora, que clama a Deus pelo seu nome, pela sua família, que clama a Deus pela sua vida, que abençoa toda esta região. Somos uma igreja que quando marcha, destrói as obras do diabo. Não é uma personalidade. Não é uma pessoa. É a igreja. Quando você ora em fé com mais um. A poder. Quando você ora em casa. A poder. Quando estamos juntos. Deus se manifesta. Nós somos a igreja apostólica. Que quando marcha. Destrói as obras do inferno. E avança. Conquista. E leva o reino de Deus a outros lugares. Queridos. Eu vos apresento. Se você puder olhar um pouco aos lados, eu te apresento a triunfante igreja de Cristo. Vira 90 graus seu pescoço, 90 graus, se você for coruja vira 360, vira um pouco e observe a triunfante igreja de Cristo. depois de dois mil anos a igreja pode dizer, até aqui nos abençoa o Senhor, quando você tiver um dia difícil na fé, com uma adversidade para te derrubar da fé, lembre-se, você não está sozinho, você é família de Deus, seu fundamento não é natural e humano, você está fundamentado na rocha, essas vigas, essa edificação que Deus faz em você, nem tempestade, nem fogo, nada pode te abalar, Deus trouxe material do céu para te edificar, as palavras de Deus são palavras eternas que não passam, não passam, não têm validade, as palavras de Deus elas não expiram, elas permanecem sempre Há dois mil anos a igreja é perseguida, mas ela continua. A igreja gloriosa de Cristo, que não é controlada por homens, que não é controlada pelo Estado, que pode ser perseguida, mas Deus a livra, sempre Deus a livra, sempre os fundamentos permanecem. Pode vir qualquer coisa, a igreja de Cristo pode ser atingida, mas ela se levanta. Porque Ele a sustenta. Ai, meu pastor não está, e agora quem vai falar comigo, eu vou morrer. Você não vai morrer. Porque Jesus está. O seu pastor não atendeu o telefone, mas Jesus está disponível para ouvir a sua oração. Será que estamos olhando para o céu e dizendo, Senhor... O que o senhor vai fazer? A minha família está enfraquecida, o meu ministério se esfria, meu país está se perdendo. Mas na igreja apostólica, o Senhor é ele que está nos dizendo, eu é que te pergunto, o que você vai fazer? Quero fazer uma pergunta para você. O que você vai fazer pela sua família? O que você vai fazer pelo seu casamento? O que você vai fazer por este negócio, por esta empresa, por este projeto tão bom que Deus colocou na sua mão? Porque você foi comissionado, enviado, revestido de poder e autoridade, e Deus está esperando que nós marchemos. Essa é a igreja apostólica, ela é nutrida por Deus, ela se move por Deus quando a igreja de Cristo ora, há milagres, não é uma personalidade que ora, quando nós oramos em nome de Jesus há milagres, quando a igreja de Cristo declara a palavra, famílias, cidades e bairros são abençoados, transformados e libertos, vocês sabem a história, precisa escrever na parede Marcos, Sabe no museu que a gente tem que começar a fazer um museu NDV? Agora foi revelação. Precisa pegar uma dessas paredes e colocar a história desse bairro. Você, aqui era um mangue de caranguejo, sapo. O que, que tem no mangue? Jacaré? Esse tipo. Só que era um brejo. Gostei dessa palavra. Brejo. Um terreno esquecido. Só que quem tem os olhos de Deus não olhou isso aqui um brejo, olhou um templo. E cada vez que passava por aqui, o templo crescia. Para os homens naturais era um brejo, mas o olhar apostólico mostrou um templo. Um templo. Este lugar e este povo transformou este bairro. Eu de São Paulo já sei. Você não imagina como era este lugar antes de vocês estarem neste lugar. Com qual olhar você tem olhado a sua vida? Com um olhar apostólico ou com um olhar normal de homem e mulher normal? Porque Deus te deu o Espírito dEle para que você possa ter este DNA e este olhar apostólico. De olhar os seus filhos, de olhar a sua vida, de olhar os seus dons, de olhar ao Senhor e ver o que Ele tem preparado para você. Pedro estava aguardado em cárcere, um apóstolo em cárcere. Você pensa que o apóstolo abençoa a igreja. A Bíblia diz que nós não somos nossos, Marcos, nós somos deles. Nós pensamos que... Que nós somos do apóstolo ou do pastor, a Bíblia diz que o apóstolo, o pastor, o, o profeta, o evangelista, estes que Deus levanta são da igreja, nós somos da igreja. Pedro estava em cárcere e a oração da igreja, a intercessão da igreja, levantou favor diante dele e ele foi livre. A oração da igreja apostólica livra até apóstolos de prisão. E a igreja apostólica é a igreja que vive e prega a palavra. Sabe, é, eu não sou aquela pessoa negativa, eu não gosto de falar de caos de coisa ruim, de pegar no pé das pessoas, porque eu acho que a mensagem ela é tão rica, tão maravilhosa, tem tantas coisas lindas para nós anunciarmos, mas nós precisamos saber o tipo de palavra que está chegando ao nosso coração, porque nós temos a verdadeira palavra, a palavra que pregamos é poder de Deus, e esta palavra sempre traz avanço, conquista, profetizamos esta palavra, pregamos esta palavra, oramos esta palavra, vivemos esta palavra, e esta é a palavra que transforma a nossa vida, o nosso coração, a palavra de Deus é Jesus se manifestando na nossa vida, Ele disse que Ele é, Ele é a palavra de Deus, Paulo diz em Coríntios, a minha palavra e a minha pregação não foi linguagem persuasiva de sabedoria, mas levou o poder e o, e o poder do Espírito Santo. A, nossa, a palavra de Deus na nossa boca é poderosa. Os fundamentos de Deus na nossa vida são a garantia de que vamos permanecer na presença dEle o que eu vou orar, o que eu vou profetizar o que eu vou declarar, o que eu vou pregar a palavra nós não precisamos forçar barra nós não precisamos contar coisas que não aconteceram, nós não precisamos incrementar a, a palavra porque a palavra de Deus quanto mais pura, mais poderosa é como algo químico quanto mais mistura você põe lá perde a essência, a palavra de Deus quanto mais pura mais poderosa o que eu vou fazer da minha vida está escrito na palavra no que eu creio, está escrito na palavra, nos movemos por esta palavra sem persuasão, sem manipulação sem timidez a palavra ela é suficiente essa é a igreja apostólica persevera na palavra, na comunhão e na oração, isso está na Bíblia, a primeira igreja, a igreja narrada em Atos, perseverava na doutrina dos apóstolos, que é isso, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, se você puder dizer assim, fundamento apostólico, comunhão, partir do pão, e orações e Deus fazia três ali, quatro juntos ali, uma casa de paz ali, alguém foi visitar a moça que estava no hospital, três ali, se movendo na comunhão, foi ali abençoar alguém que estava no aniversário, foi visitar alguém, levando o amor de Deus, levando a palavra de Deus, orando por alguém que pediu, pregando a palavra aqui, ensinando ali, alcançou o vizinho, alcançou o sobrinho, alcançou um jovem, ali numa loja, alguém falou alguma coisa, deu um testemunho, orou por alguém, a palavra queimou no coração a... e Deus dava o crescimento, as coisas cresciam, não é uma personalidade, não é um ponto, um dia de experiência e eu preciso de uma experiência e essa única experiência vai me abastecer, Jesus não quer que você viva só de experiências, mas do pão de cada dia, todo dia, Deus falando, Deus agindo, a palavra, a oração, a comunhão, a fé, todo dia, as experiências vêm somar, vem somar, mas todo dia Deus trabalhando na nossa vida, diz que eles perseveravam e há outro texto seguido que diz que dia a dia Deus fazia crescer, Deus dava o crescimento, o crescimento é orgânico, não é assim? Quem é o pessoal aí que gosta de falar isso? Meu Instagram é orgânico. O crescimento é natural. O crescimento da igreja é natural. Quando nós somos a igreja. Porque Jesus vai se movendo. Quando a guerra, pode me ajudar na leitura? Quando há guerra, se há diversidades... Se há adversidades, se há perseguição, esse é o nosso DNA. Somos assim. Sentar a chorar, retroceder, desistir, esperar alguém fazer algo por nós, não somos assim. Vou ler esse texto de Atos: Paulo estava preso na cidade de Filipos. E à meia-noite, Paulo com Silas, seu companheiro, oravam e cantavam hinos. E por volta da meia-noite, estavam orando, adorando. Outros presos os ouviam e o Senhor os livrou destas cadeias de prisão. Paulo e Silas estavam assim. Puxa, que injustiça. Por que prenderam a gente? Tanto bandido na rua... Somos pregadores do, do, do Evangelho. Queremos o melhor para as pessoas. Oramos, jejuamos, nos colocaram aqui. Eu vou sair dessa cidade. Filipe, não presta. Essa cidade não tem condição. É verdade, eu vim te ajudar. Você viu o que acontece em ajudar as pessoas? <risos> Paulo, eu vim te ajudar. Eu nunca mais vou te ajudar. Você já pensou se o assunto fosse esse? Não sei por que estamos aqui. Não sei por que nos amarraram. Mas nós vamos fazer o que nós fazemos como homens e mulheres de Deus. Nós vamos orar e adorar, vamos orar e adorar. Porque nós não podemos fazer mais nada. Estamos amarrados aqui. Vamos orar e adorar, orar e adorar. E as cadeias caíram. E eles foram livres. Eles não trouxeram a incredulidade para aquele momento difícil eles trouxeram os céus, a igreja apostólica sabe trazer o poder de Deus e os céus de Deus sobre lugares, pessoas, famílias, Deus se manifesta, o poder de Deus se manifesta e as coisas mudam, sabe o que aconteceu? Satanás havia planejado que eles ficariam presos muito tempo, que eles seriam ele seria um exemplo para que outros parassem de pregar o Evangelho, só que Deus reverte a situação em um segundo. Deus reverte a situação em um segundo, porque o Senhor os tira dali por um milagre, e agora, toda a cidade... E vizinhanças sabem que Deus de Paulo e Silas é tão poderoso que ao clamar na prisão, quebrou os grilhões e eles foram livres. Nem grilhões, nem cárcere, nem romanos, nem judeus ortodoxos podem prender dois homens que sem armas, sem, armas, sem mídias, sem nada de poder humano, apenas na oração e no louvor tiveram as cadeias quebradas. Deus reverte, e agora, os improváveis se tornam um milagre, eu não sei se você está passando por algo difícil, mas Deus quer reverter esta situação, para você conhecer o poder dele, e para que as pessoas ao seu redor saibam, que nós não nos reunimos por estátua de madeira, gesso ou alguma outra coisa, nós nos reunimos ao nome poderoso de Jesus que está entre nós, ele é vivo, Ele ressuscitou Está aqui e está vivo entre nós Há milagres no meio do povo apostólico Pedro fazendo sair a todas Pôs-se de joelhos e orou E voltando para o corpo disse Tabita, levanta-te E ela abriu os olhos E vendo a Pedro, assentou-se Deus ressuscita mortos e cura doentes Somos o povo que quando clama vê milagres, que quando profetiza traz os céus, que repreende demônios. A igreja apostólica se move com todo o seu corpo e avança poderosamente. E na igreja apostólica não há um que seja especial a mais que os outros. Todos são movidos pelo Espírito Santo. Somos família. A igreja apostólica é a família de Deus. A igreja de Cristo... É a família de Deus, não somos vítimas. Eu considero a igreja a NDV de Fortaleza uma igreja transformadora, conquistadora e desbravadora. Mas é bom afirmar quem somos. Porque não somos vítimas, somos apostólicos. Não somos injustiçados, somos apostólicos. Ao invés de você falar, eu sou injustiçado. Eu sou ridicularizado. Eu sou rejeitado. Todos usados, provavelmente, deixa eu ver. Eu sou um derrotado. Sou esquecido. Eu sou desvalorizado. Eu sou desprezado. você tem que dizer, eu sou apostólico. Não somos excluídos, somos apostólicos. Não somos perdidos, somos apostólicos. Não somos esquisitos, somos apostólicos. Por que, que vocês adoram a Deus com tanta alegria? Somos apostólicos. Por que, que na igreja evangélica tem tanto louvor? Somos apostólicos. Adoramos a Deus com alegria porque Deus nos enche de alegria, não estamos sozinhos, somos apostólicos, somos a resposta de Deus para esta geração, somos os seus mensageiros, somos seus enviados, o mundo está perdido, o mundo ao nosso redor não mudará sozinho, Jesus nos enviou, irmão, somos a mudança, somos o agente enviado para transformar lares, famílias, casamentos, uma palavra sua de conselho para uma amiga sua, ela cancela esse divórcio. Segunda palavra simples que você dê para uma amiga sua, essa aí, além dela cancelar o divórcio, ela marca para o casal, ela e o esposo conversarem com você. A terceira palavra simples que você der a eles, uma oração, um testemunho, uma palavra de esperança. Nós temos esperança em casa a pencas. vamos falar de banana, você tem quatro dúzias de banana na mesa da sua casa, tem alguém perto da sua, da sua vida, no seu relacionamento, que só precisa de metade de uma banana, só um pouquinho dessa esperança, para não tirar a vida, só um pouquinho dessa esperança, para fazer com que ele possa ir a uma reunião se fortalecer. Só um pouquinho dessa esperança, para que ele possa voltar a orar. Só um pouquinho. Só um pouquinho. E Deus tem nos dado tanto. Deus tem nos dado tanto. Se eu pedir a alguns de vocês o que Deus está fazendo na sua vida. Você poderia falar uma hora sobre isso, há pessoas que não sabem o que Deus pode fazer na nossa vida, somos enviados para eles, a Bíblia diz que Jesus subiu ao Pai e disse aos seus discípulos, vá, NDV Fortaleza, vá ao mundo, pregue o Evangelho a todos, quem crer e for batizado será salvo quem porém não crer está condenado, estes sinais vão te acompanhar igreja, os sinais acompanham a igreja, expelirão demônios, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou alguma coisa mortífera tomarem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos serão curados, serão curados, serão curados, agora tem o WhatsApp, tem gente que você não pode entrar naquele quarto de hospital, mas você pode mandar uma oração de fé e amor pelo WhatsApp, e a pessoa ouve, o acompanhante ouve, e Deus já pode agir, temos tanto para dar, nós somos o povo que tem para dar, Lembrando que não existe igreja sem missão. Primeiro Jesus deu uma missão, depois a igreja nasceu. Porque igreja sem missão não é igreja. Jesus comissionou nos evangelhos mostra que Jesus os comissiona antes de existir a igreja. A igreja nasce na cruz e Jesus os comissionou antes. Nós somos igreja para uma missão. que nós lemos agora em Marcos não se feche não se isole você apostólico nós não somos os profetas que nos dias de Elias estavam escondidos nas covas eles estavam orando ok mas somos apostólicos somos aquele grupo de profetas que não ficou escondido nas covas nos dias de Acabe Somos o grupo de Elias, que profetiza, que levanta um altar a Deus, que declara que a salvação de Israel está no nosso Deus... Nós somos o DNA de Elias, não o DNA dos que ficam nas covas. Nós somos os que invocam ao Senhor nos dias maus. Nós somos os que podem declarar a chuva para um lugar seco. Nós somos os que podem clamar e o fogo de Deus se manifestar. Nós somos aqueles, somos a esperança irmão. Somos a esperança, a Bíblia diz. Que somos a esperança para o nosso tempo nos dias de Elias haviam dois tipos de pessoas que serviam a Deus, e eu não vou falar dos que ficaram orando na cova, porque era a missão deles, mas a missão da novidade de vida não é orar escondido, é proclamar, anunciar, desbravar, ir para fora, e mostrar que Deus está vivo, não se esqueceu de nós, isso aqui não pertence ao nosso ministério, não diga, o prefeito não ajuda As leis das igrejas são impróprias Os irmãos não são comprometidas Os pastores não cuidam de mim O meu chefe não me, não me apoia, só promete O seu chefe só promete e nunca faz O que, que você vai fazer? Opções Se acomode Segunda opção, vai procurar outro trabalho Terceira opção Senta na frente dele e pergunta, quais são os seus planos para mim? Dependendo da resposta, você toma uma decisão. Faz 10 anos que você está esperando uma promoção. E faz 10 anos que você... Desculpe a palavra, mas esta é a palavra, não há outra. Que você amaldiçoa a sua situação nesse trabalho. Mas você é apostólico, a minha pergunta para você é o que você vai fazer? Você não é reagente, você é agente, nós não somos pessoas que a nossa vida é um acúmulo de reações, nós somos pessoas que agem direcionados pelo Espírito Santo, diga ao Senhor, podemos ler juntos esta frase? Eu sou apostólico, vamos ler? Eu sou apostólico, quero viver o meu chamado, quero fazer a minha parte, quero fazer diferença, em minha geração. Todos nós passamos por situações difíceis. Sempre vai haver alguma saída. Sempre Deus vai dar algum tipo de alternativa ou de escape. Quero declarar que o seu lugar, a sua cidade, o seu bairro, o seu condomínio, sua família. Vai se surpreender com o que Deus faz na sua vida. Pessoas vão dizer sobre você, eles têm fé, né? Esse moço aí é meio agitado, mas tem fé, né? Eles oram, eles se ajudam, são pessoas de caráter. O povo apostólico tem caráter. Agora, vamos ser aqui família, família é família, né? Olha aí no olho do seu companheiro de cadeira e diz, pague suas contas o povo apostólico ele é um povo de palavra aqui todo mundo é palavra a sua palavra tem peso dirão olha, um povo de caráter esse vizinho é educado você sabia que o povo de Deus é educado? pasme você que é um povo educado gentil e manso é fruto do Espírito Santo manso como você Átila é um homem manso Apóstolo Marcos é um homem manso longa-minidade somos tolerantes, somos sábios somos mansos, somos educados somos cheios de compaixão sim ou não? Se alguém nos pede, olha, eu passei por uma situação difícil, esse, faz uns meses, né? Fiquei tão chateada. Eu respondo todas as mensagens que me mandam. E quando acabou o nosso congresso, chegou uma mensagem na madrugada da segunda-feira. Eu estava muito cansada por causa do congresso, que nós são dias muito intensos. Essa mensagem chegou para mim três da manhã... Como eu ainda não tinha dormido, eu vi. Mas eu falei assim, ah, depois eu vejo. E era um moço da igreja que eu conheço, ele estava pedindo oração pela mãe dele. O que eu pensei na hora? Eu pensei, amanhã eu respondo direitinho. São três da manhã. Mas eu estava tão com coisas para fazer por causa do, do, do congresso, que eu esqueci de responder. E no domingo seguinte eu o vi sentado. Quando acabou o culto eu chamei para nós conversarmos E ele disse, a minha mãe faleceu E eu fiquei tão triste Porque Ele provavelmente ia me contar naquela mensagem Talvez ele precisasse de uma visita para a mãe dele Talvez ele precisasse que eu mandasse um áudio para a mãe dele Que estava no hospital E eu fiquei chateada porque eu falei Puxa meu Deus, eu falei eu respondo tanta mensagem que não é tão importante. e Justo essa. E nós temos que ser esses. Que se a pessoa te chamar num momento. Num horário diferenciado. num momento difícil. Mas se você pode. Leva a presença de Jesus para ela. Nós somos esse povo. Seu vizinho vai dizer. O melhor vizinho do mundo é esse aqui. Ele é gentil, ele me ajuda, já orou por mim. Sabe como as pessoas veem Jesus? Quando elas olham para nós. Porque nós falamos que amamos a Jesus. Nós falamos que servimos a Jesus. E que Jesus fala conosco Ele está conosco em todo o tempo. Então, hoje, para que as pessoas possam conhecer a Jesus, elas vão conhecer você primeiro. E é uma igreja de autoridade. Essa palavra o Senhor deu para Pedro: Dar-te-ei as chaves do reino. O que você ligar na terra, eu ligarei no céu. O que desligar na terra, desligarei do céu. Somos uma igreja de autoridade. Somos uma igreja que sabe orar a palavra e Deus fala, vai acontecer. Você está orando a palavra e isso vai acontecer. Deus busca homens e mulheres aqui na terra, aliançados com Ele para transformar esta terra. E esta é a igreja apostólica. É a igreja que diz, eis-nos aqui Senhor. Eu tenho meus, meus desafios pessoais, mas o Senhor está me sustentando. E eu nasci para uma missão. Eu nasci para uma missão. E irmãos... Essa mensagem, ela não é motivacional. Ah, ela fala essas coisas, está lendo essas coisas, para a gente ficar feliz e achar que, são, que somos vencedores. Não é para você achar que somos vencedores. Somos mais que vencedores por meio de Jesus, essa é a palavra. Isso é uma mensagem motivacional. Isso é o um Evangelho. Acabamos de ler o Evangelho. E o Evangelho igual, poder de Deus, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus, se nós vivermos o Evangelho, o poder de Deus estará na nossa vida, não é mensagem motivacional, é mensagem do Evangelho, e o Evangelho é poder de Deus... A igreja apostólica não só recebe, mas dá. Avança porque é revestida do Espírito Santo. Quero pedir para a banda vir me ajudar. É revestida pelo Espírito Santo. É enviada por Cristo. E está na terra com um propósito. E é uma igreja de autoridade. Podemos encerrar aqui, por favor. Queria que você pudesse orar, por favor. Falamos sobre a identidade da igreja de Cristo E a única diferença entre a igreja apostólica E talvez Algum outro modelo bíblico É que como a igreja somos todos nós às vezes quando nos convertemos, às vezes não nos vemos preparados. Nós somos apostólicos em preparação para exercer autoridade. Toda a igreja do Novo Testamento é uma igreja apostólica. Ela nasce com uma missão para servir a Deus. Ela é cuidada, ela é abençoada. Ela vive uma vida abençoada, ela vive uma vida abundante. Mas ela representa a Deus. Eu queria que você orasse para que o que Deus planejou especificamente sobre a sua vida e sobre o seu ministério, estivesse alinhada com essa palavra, que os seus medos, que as suas inseguranças saiam, que haja um alinhamento do nosso coração, que haja um alinhamento do nosso coração com a palavra,
1: Não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Entender por que
0: a do Espírito Santo é sacode a cinza tira a roupa do velho homem assume seu DNA apostólico assume assume, é postura é decisão é decisão é eu sou eu mudarei eu farei na próxima oportunidade Hoje eu acerto. Amanhã meus pés vacilam um pouco. Mas eu me levanto. E a minha fé vai crescendo. Minha, minha identidade vai se fortalecendo. Porque eu vi Deus agir. Me fortaleço. Tenho uma outra experiência. Cada dia mais confiante. Estou vendo as coisas acontecerem. Realmente. a autoridade na minha oração. ó oh, autoridade quando eu uso a palavra, você vai ver, esta palavra não falha, o Evangelho não mente, Deus é real, vai acontecer, vai acontecer, você pode declarar com a sua voz que você toma hoje a decisão de ser essa igreja apostólica das Escrituras, de confiar que Jesus está aí reinando na sua vida. De acreditar que a palavra de Deus pode ser estudada, profetizada e declarada por qualquer um de nós que crer nela. Que todos somos família de Deus. Todos sentamos na mesa do Pai. A mesa do Pai é grande. Há lugar para o apóstolo Marcos Há lugar para a profetisa Fernanda Mas há uma cadeira com o seu nome E você não pode ficar esperando Deus Num quartinho lá longe Há um lugar na presença dele Há um lugar na mesa dele Deus tem um pão para pôr na sua mão Deus tem um cálice para pôr na sua mão E essa mesa, eu sempre vejo essa mesa Ela tem uma cadeira para cada um de nós ela tem uma cadeira para cada um de nós. Não fica esperando alguém te levar um pedaço de pão. Porque o pão vivo que desce do céu está fartamente disponível na mesa do Pai. Jesus te chama para a mesa de filho. Vem para a mesa de filho porque você tem Pai. Você tem família. Sai do seu isolamento. Sai do seu isolamento. Nós vamos orar Queridos, como é na palavra? Eu sou pastora da NDV Juntamente com outros pastores Para Deus eu tenho uma missão Que talvez requeira mais coisas Mas Ele me ama Igual Ele ama cada um de vocês Porque eu te falo isso porque eu tenho quatro filhos, completamente diferentes, os quatro me dão dor de cabeça, quatro tipos de enxaqueca diferente, mas eu os amo da mesma maneira, mas a minha filha diz que eu amo mais o mais velho, o mais velho diz que eu amo mais o terceiro. O terceiro diz que eu amo mais o segundo. O segundo diz que eu não amo ninguém. Você, você tem família, você me entende. Mas eu, no coração de mãe, e se meu esposo estivesse aqui, no coração dele, amamos todos, mas lidamos com eles de um jeito diferente. Tem um que você tem que falar tem um que você tem que escrever tem um que você tem que balançar tem um que você tem que mandar a carta do correio porque não abre nem e-mail, nem whatsapp nem atende telefone vai na carta do correio Deus lida com cada um de nós de um jeito Deus nos deu missões dentro de uma grande missão, partes da missão são diferentes mas eu tenho certeza que se eu sou uma pessoa tão falha e você também se nós amamos os nossos filhos Você ama né Fábio, os dois agora, igual, promete Se você ama os seus filhos da mesma maneira E só você consegue entender isso Eu te dou certeza Que na mesa do pai tem uma cadeira para você Eu sempre vejo isso quando eu oro eu não entendo como que essa mesa é tão grande e tão pequena, porque ela é tão grande para caber todos nós, e ela é pequena porque a gente sempre fica perto do Pai. Talvez eu, o apóstolo Marcos, aqui, sejamos o filho que senta no meio da mesa. Sabe o que acontece quando senta no meio da mesa? Você não come. Passa a salada, passa o azeite, passa o pão, passa não sei o que, corta o frango. Ah não, corta o frango, aí você não come. Você fica cortando o frango. Você fica cortando o frango o almoço todo. Você está no meio da mesa. Talvez o filho do meio da mesa trabalhe um pouquinho. Mas o Senhor ama todos. Talvez você está perto da sua cadeira. O pão está lá. E você acha que ainda não pode sentar Não é pelo que nós fazemos É porque Ele nos ama Não é pelo que nós estudamos É porque Ele nos ama Não é porque o quanto nós conseguimos Deixar o velho homem ou não É porque Ele nos ama Conversa com os seus pais Ele te ama Quando você pisa na bola E quando você não pisa a igreja apostólica sabe Que ela tem um lugar Na mesa do pai E ela come um pão fresco E ela ouve as coisas que o pai fala E ela pode ouvir os irmãos Mas ela ouve direto do pai E ela vê Ela vê o pai servindo esse pão E ela tem uma aliança Renovada constantemente Ela se é sempre, sempre atualizada Ela não é a última a saber Porque ela está na mesa do pai Ela não é a última a saber porque ela está na mesa do Pai. Se você puder fechar os teus olhos, por favor. Vamos orar meus irmãos Põe a mão no coração Pai querido, Abençoe esta igreja Tão amada, tão especial Com uma missão única Em todo esse estado Pai querido, abençoe Para que a força desses alicerces A força Senhor que os trouxe Até este dia Seja derramada sobre Todos aqueles que estão aqui Sobre os membros, os discípulos que aqueles que estão conosco, que estão se achegando, sejam fortalecidos Pai, com esta clareza de quem são, Senhor nós nos revestimos do poder do Teu Espírito nesta manhã, nos revestimos da Tua Palavra que nos cura, que nos livra, Pai declaro pensamentos renovados, declaro uma medida de fé nova, declara o Senhor uma autoridade nova em cada pai de família, mãe de família, em cada um de nós, uma adoração fresca, uma intercessão fresca, uma esperança viva, uma esperança viva, uma alegria que só o Senhor pode nos dar, que os nossos Senhor adversários caiam, que as adversidades Senhor sejam disciplinas, que nós possamos todos avançar no pessoal, no familiar e como ministério continuemos a avançar Que nesta manhã pai, a bênção do Senhor esteja sobre nós A bênção de sermos a sua igreja gloriosa e triunfante, em nome de Jesus Amém, amém, eu te abençoo